0: Willkommen zum Deutschland Podcast. <lacht> <lacht> ich hab's schon vergessen, siehst du. Komplett raus. Ich bin, wie ihr am, am Raumhall hört, wie immer nicht in den eigenen heiligen Hallen, sondern bei der guten Mary. Einen schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Ja, meine Hallen sind ein bisschen weniger heilig, aber dafür geräumt
0: ich. Hallige Hallen. Äh, ja, wir besprechen heute die vierte Folge von Klaas. Ähm, eigentlich hätten wir die vierte und fünfte besprochen, uns war aber erst gegen Ende der vierten gewahrt, dass es sich um einen Zweiteiler handelt. Wir sind da nicht so vorbereitet reingegangen. Die Folge heißt Co-Owner of a Lonely Heart. Regie führte Philippa Longdale und das Ganze geschrieben hat Patrick Ness, der auch, glaube ich, dafür verantwortlich ist, dass wir den Shadow King der Shadow King haben. Und weil ich so total raus muss aus unserem Podcast, erzählt uns die Lisa jetzt, wie er uns erreicht
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Wunderbar. Und da ich... Ähm, ich könnte mich jetzt rausreden sagen, es ist länger her, dass ich die Folge gesehen habe. Super. Das funktioniert ich, ähm, nicht. Ich äh, ziehe mich da mal auf meine Rolle als ähm, Hauptcaster hier zurück und bitte dich doch, die Inhaltsangabe <lacht> zu machen.
1: Na gut. Ähm, ja, das Ganze fängt an. In der Heimat der Shadowkin, die mir sehr sympathisch sind, vielleicht auch nur, weil ich jetzt so viel Maßeffekt gespielt habe und da ganz komische Pla komische Pläne immer mal so. Oh cool.
0: Mittlerweile, also ich erinnere mich noch so in den ersten in der ersten Folge fandest du die ziemlich doof.
1: Ja, aber die, die Heimatwelt hat mich die, die also die Shadowkin <lacht> finde ich auch nach wie vor doof, aber die Heimatwelt das fand ich da würde ich gerne mal Urlaub machen. ist bestimmt warm da.
0: ja Der Garantie, Garantie, aber du wirst nicht brauchen.
1: Okay, zurück zur Inhaltsangabe. Ähm, der Shadowkin hat da leichter Herzprobleme. Dadurch, dass er sich ja jetzt mit April sein Herz teilte, konsultiert Ärzte und weiteres und im Verlauf der Folge versucht er halt sein Herz zurückzugewinnen. Mhm. Ähm, ja, was natürlich auch Auswirkungen auf April hat, die, äh, ja, während sie mit dem Shadow King, äh, ja, auf Entfernung praktisch kämpft und immer die Auswirkungen zu spüren hat mhm. und zwischendurch einfach auch ein paar Shadow King ähnliche Wutanfälle hat,
0: und ihr Schwerter wachsen.
1: Ihr wachsen Schwerter aus ihren Händen. Sie muss sich nicht mit ihrem Vater konfrontieren. Ihrer Mutter hat Sex mit dem Rahmen. Und das alles, während eine andere Präsenz in ihrem Körper rumfuscht. Also ich würde sagen, April hat einen Scheißtag. Und, ähm, Ach
0: so würde ich das nicht sagen.
1: Ja, auf jeden Fall war ganz schön was los, muss man sagen. Ja, das, das, das ist Und das ist im Prinzip die Haupthandlung, während ähm, an der auf der anderen Handlungsseite komische, Kirschblüten passen mhm. für den April. Ähm, anfangen, Eichhörnchen anzufallen. Ja. Und auch ähm, die neue
0: Headmistress, Headmistress also die ein
1: bisschen aussieht wie Missy. Und äh, die alles weiß, alles kann. Und Mrs. Quill direkt anbietet, äh, hier, wir können äh, dich von deinem Sklaven-Dasein erlösen, wenn du uns hilfst, diese Blüten, die aus dem Dimensionsriss gekommen sind, mhm. zu beseitigen. Außerdem gibt es noch eine kleine Handlung, wo ähm, der Prinz mit Loverboy einen kleinen Streit hat, weil der nämlich die Massenvernichtungswaffe, das Kabinett der Seelen, vor ihm geheim gehalten hat mhm. und äh, man das moralisch für etwas fragwürdig hält, ob man denn eine Massenvernichtungswaffe bei sich im Jugendzimmer haben sollte oder halt nicht.
0: Genau, ist kein Kinderspielzeug.
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Ähm, Tanja kommt in dieser Folge nur am Rande vor, das stört mich nicht weiter, sie hat ein mhm. paar coole Sprüche und... Äh, ja, ich denke, das ist grob zusammengefasst, ja. die Handlung, ohne sich jetzt zu sehr in Details zu verlieren. Ja.
0: Und die dann auch auf einem, einem ziemlich guten Cliffhanger endet, wie ich finde. Der ein bisschen vollgestopft ist, aber lustig ja. auf mehr macht, auf jeden Fall. Ich fange mal am Anfang an, du hattest da schöne Zeichnungen für. Ich habe mir lediglich notiert, schöne CGI am Anfang. Also für eine doch eher günstig produzierte Serie möchte ich erneut sagen, dass es optisch hier einiges hell gibt.
1: Das fand ich halt auch, also... Ähm man hatte halt diese Kamerafahrt direkt in den Thronsaal des Shadowkin halt über die Oberfläche des Planeten hier rein und war da eigentlich relativ überrascht, weil bisher haben wir da immer nur relativ waberige Ansichten mhm. kurz mal gesehen. Ähm, gibt uns einen schönen Einblick, wo die leben und fand ich äh, sehr atmosphärisch. Mich wundert ein bisschen, dass immer alles glüht. Also es sieht immer aus, als würden ein um die Shadowkin rumflirren. Ja, Aber soll, vielleicht ich, gehört so, das dazu. So
0: Lavawesen sein, die irgendwie... Ne? Ja, die so
1: halt die ganze Zeit.
0: Ja, ich habe aber auch so an ein paar Stellen gedacht, gerade als der der Shadowkin sich da mit seiner Gespielin vergnügte. Mhm. Mich würde das stören, wenn immer irgendwas um mich rumflüren würde.
1: Ja, deshalb bist du ja auch kein lava
0: <lacht> Du kannst dich im Dunkeln auch so schlecht abschleichen.
1: Ja, wahrscheinlich basieren die irgendwie auf Kohle oder irgendwas anderem und man weiß
0: es nicht. Genau, ist auch egal. Optisch, wie gesagt, finde ich sehr nett. Ja. Und ich, ich fand auch die Idee, wenn auch nicht unbedingt wissenschaftlich irgendwie halbwegs vernünftig begründbar, diesen Anker für sein Herz. Ich fand, das war so bildlich sehr schön, auch wie dann der, der Arzt oder was, der Schamane oder was auch immer es war, in ihn reingreift, um diesen Anker zu befestigen. Fand ich so als Bild und als Idee gar nicht so schlecht.
1: Nee, und äh, gepaart mit dem Klischee, Arzt von einem tyrannischen König zu sein, das endet nie gut. Da frage ich mich immer, warum finden die überhaupt noch Leute, die diese Position haben wollen?
0: Weil sie gut bezahlt sind oder weil du Arzt bist auf deinem kleinen Lavaberg mitten irgendwie auf dem Shadow Planet, keine Ahnung, wie auch immer er heißen mag. Und dann sagt man, so, du bist jetzt Arzt des Königs, und wir töten dich direkt. Also, das,
1: okay, das überzeugt mich. Das
0: ist, glaube ich, die, die Akquise, wie sie da läuft. Nachdem wir halt auf diesem dunklen Planeten sind, wechselt das dann zu einem, ich finde, sehr kitschigen Blütenflug. Wir sehen die Kirschblüte langsam na, durch die halbe na, Stadt. noch
1: nicht. Wir Nein, haben erst äh, diese wunderbare Wischerblende, Ach. praktisch vom Herz des Königs rüber zu April. Stimmt. Die da steht und auf einmal ein Schimitar, wie wir lernen, in der Hand hält. Und ein bisschen irritiert ist und ähm, wo man merkt, sie hat aus, sie merkt die Auswirkungen davon, dass dieser Anker im Shadow King befestigt wird. Ja,
0: wobei ich, wie gesagt, das Wachsen von Schwertern da seltsam finde als Auswirkung.
1: Ja, da hat man bestimmt schon seltsam. Irgendwie muss man das ja. ja.
0: Das ist das, was ich, Klaas, glaube ich, auch sehr viel mehr verzeiht als anderen Serien. Das ist okay, es ist einfach so, akzeptiere ich, es ist, ist ganz in Ordnung. Sie steckt das da aber auch noch relativ gut weg, finde ich. Also wenn mir sowas passieren würde, wäre ich erstmal irritierter und besorgter.
1: Naja, gut, sie weiß aber schon, ich habe das Herz von einem komischen, äh, monströsen Wesen in mir oder teile mir das mit dem. und.
0: Ja, und jetzt tut es was, da gerade ich doch erstmal in Panik.
1: Na, ich glaube, die haben die letzten drei Folgen schon so viel Spaß <lacht> erlebt und so schnell ist das damit Panik nicht. Wobei ich generell mich frage, warum sie nicht direkt alle informiert. Ja, das
0: hatte ich mir auch später noch notiert. Äh, ja, wie gesagt, dann kommt es halt zu diesem kitschigen Blütenflug, den ich eigentlich schön fand, aber das war irgendwie too much in dem Moment.
1: Ich dachte so, gerade, es ist ja gerade auch Kirschblütenzeit jetzt. Ne? Hanami-Fest gerade vorbei. Und äh, dann dachte ich, ach, und dann heißt sie auch noch April, weil normalerweise ist das ja eher im April. Ach. Und dann gibt es halt die Kirschblüte, während sie Geige spielt, äh, gegengeschnitten. Kitschig, aber schön. Ja,
0: das, das gibt es hier noch an einigen Stellen, das ist kitschig, aber schön. <lacht> ähm, sie spielt halt ganz viel Geige, verletzt sich und merkt, oh, ich heile ganz schnell. Mhm. Ähm, das wiederum hätte mich gefreut.
1: Ja, wobei ich sagen muss, kann man sich an Geigen so leicht verlieren? Ich bin ja jetzt äh, verletzt, ich bin so unmusikalisch.
0: Also ich habe gesehen, wie Geigerinnen sich Haare ausreißen, aber ich war ja, das nicht. Aus anderen Gründen, oder? <lacht> nee, nicht aus Verzweiflung, <lacht> sondern irgendwie mit der Geige und dem Geigenstab. starb.
1: Oh.
0: Ja, äh, unter anderem die Dame, der wir heute Abend, glaube ich, beim Spielen zu haben. Die hat das sagen. Ich, <lacht> bei Asp Live mal geschafft. Ja, die hat auch Haare bis zum Knie gehen, insofern. Ähm, Passiert das mal. Ja, aber äh, ich denke so, so, so ambitioniert, wie sie gespielt hat, wenn da irgendwas reißt und. Äh, auch das nehme ich mal so hin, dass man sich so stark verletzen kann, dass man ich selbst merkt. für sie
1: war schlimmer, dass dann ihre Mutter reinkommt und fragt, ob irgendwas ist. Sie würde, glaube ich, nicht so gut spielen wie sonst. Ja. Weil ich mir auch denke, ja, danke Mama, dass du jetzt reinkommst. <lacht> ich habe gerade ganz macht. andere Probleme.
0: Ja, das stimmt. Und die anderen Probleme werden dann nämlich auch benannt. Wir erfahren im Gespräch nämlich, dass der Vater aus dem Knast entlassen wurde. Der, von dem wir ja wissen, viele Leute, die es auch länger nicht gesehen haben wie wir, die beiden, also sich umbringen wollte und die beiden im Endeffekt mitgenommen hat. Haben wir überlebt und dafür ist er in den Knast gekommen. Und er hat sich wohl bei April gemeldet, was wir nicht gesehen haben, auch nur erfahren. Doch,
1: das haben wir in der letzten und vorletzten Folge gehabt. Ähm, da sah man sie auch beim Geige spielen und hatte einen Anruf von ihrem Vater auf dem ah, Telefon. Da, da haben wir uns noch gefragt, wann der Vater denn jetzt ins Spiel kommt.
0: Ah, heute. Ja. Sehr schön. Wir haben die Antwort gefunden. <lacht> ähm, ja, und die Mutter ist halt ein bisschen ärgerlich und sagt, nee, kein Kontakt, bla bla, der hat eine Court Order, der darf dich höchstens mal anschreiben. Und ja, dann verlassen wir die Szenerie auch und gehen zum nächsten Vater, nämlich zu Rams Vater. Und die Szene hat mir total gut gefallen. Mir auch. Weil es machte ja bisher immer so einen Eindruck, also bis auf dem, das Ende der, ich glaube, der letzten Folge, dass Rahms Vater halt so ein sehr strenger, böser, was auch immer er ist.
1: Vater halt, ne?
0: Ja. Ich, ich wollte es jetzt runtermünzen auf äh, seinen Glauben, auf seine Kultur. Ja, die heißt nicht Sinti, ne? Wie heißen die noch mit dem Turban? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Hindi? Hindi!
0: Ist es ja. ein Hindi?
1: Naja. Ja, die, die, ja, ist ja auch Zumindest egal, ne? hatte
0: ich ihn äh, als sehr streng ursprünglich wahrgenommen. Das brach ja so ein bisschen am Ende der Folge, wo Rahmen alles erzählt hat. Und geht hier auch weiter. Und ich fand, es das, das war eine richtig schöne und ich finde auch realistische Szenen. Es war gesagt, nee, ich, ich, du hast gesagt, ich soll es deiner Mutter nicht sagen, dann sag ich es nicht äh, und was du durchgemacht hast, total schlimm, ich würde dir auch gerne helfen, so, aber Hauptsache ist jetzt erstmal alles vorbei und so.
1: Und sag mir, wenn weitere böse Aliens auf dem Planeten sind, dann ja. helfe ich dir.
0: Ja, fand, super. Ich, fand ich toll. Also der, der Vater ist mir in dem Moment 500 Mal sympathischer geworden und die Beziehung fand ich, wie gesagt, auch sehr realistisch, muss ich sagen. Also
1: Ich fand das jetzt auch geradezu als Gegenpol zu, zu den Eltern von April ja. super gut, weil es halt zwei Wege zeigt, wie Eltern mit sowas umgehen können, wenn ihr Kind irgendwie komisch reagiert oder anders. Mhm. Und da hat äh, Rams Vater halt genau den richtigen Weg getroffen, den sich glaube ich jedes Kind wünscht, so nicht so oh ne, du spinnst du, ne, wir stecken dir in die Klappe, mhm. sondern hey du hast mir das gesagt, ich vertraue dir, ich glaube dir und wir helfen
0: dir. Wird glaube ich aber auch schwierig zu sagen, ich glaube dir nicht, wenn er sich das Bein anguckt, das Team. Ja, an. das ist heißt, richtig. Was hast du da gemacht. Julia? Äh, nein, aber ich, ich fand es halt wirklich, es ist eine, eine angenehme und realistische Beziehung. Also ich glaube tatsächlich, so wie man es oft in, in ähnlichen Vergleichen von Filmen und Serien sieht, dass die Eltern sich da total blind und dumm stellen. Das ist der Stereotyp, und das fand ich hier nicht. Das fand, und das tat mir sehr gut, das zu sehen.
1: Ja, das gibt Hoffnung, dass nicht alle Eltern sich stereotyp verhalten. <lacht> ja.
0: ähm, dann springen wir weiter zum nächsten Haus. Äh, hier haben wir dann das love and Trust des Prinzen und den Prinzen, die sich halt über die, 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 den Seelen, das Seelenschränkchen unterhalten. Und auch mal reingucken dürfen. Und da erfahren wir dann halt nochmal, was damit auf sich hat. Da sammeln die Shadowkin all die Seelen drin, die sie platt gemacht haben. Nee, umgekehrt, ne? Da sind die Seelen der, äh, der Rasse des Prinzen, den Namen ich vergessen habe, drin.
1: Ich habe den ja auch vergessen.
0: Der, der lustigen Fischwesen. Und äh, er hat ihn halt mitgenommen und hat ursprünglich gelogen, weil er halt die Hoffnung hatte, die noch irgendwie zu retten. Das erfahren wir ein bisschen später. Äh, und erfahren so in einem quasi Leben, dass das Ganze auch eine Massenvernichtungswaffe ist.
1: Wir wussten das ja schon, aber für Loverboy ist das halt jetzt ganz neu. Und er reagiert auch ein bisschen pisst. Ja. Auch, dass er das Ganze halt verschwiegen hat vor allen Dingen. Ja. Vor all seinen Freunden.
0: Und dann sind wir auch da schon fertig. Am Anfang springen wir sehr viel und sind dann in der Schule.
1: Ich finde, wir springen generell relativ viel. Also ich habe das jetzt gerade nochmal verglichen so mit anderen äh, Folgen. Mhm. Es gibt unheimlich viele so kleine Zwischenszenen. Aber insgesamt passt das halt sehr, sehr gut zum Flow der Folge.
0: Ja, vor allem, weil wir halt auch ganz oft noch auf den Shadowplaneten hüpfen zwischendurch. Mhm. Ähm, aber erstmal sind wir jetzt in der Schule. Da ist dann die gute Mrs. Quill etwas genervt wie immer und wird von der neuen Headmistress angesprochen, die man erstmal von hinten sieht und hört. Und ich hätte, meine erste Reaktion war wirklich, ach oh Gott, Missy.
1: Ja, das, das dachte ich auch. Das ist so vom Typ nur irgendwie ein bisschen cooler, muss ich sagen, im Laufe der Folge. Ja, nicht
0: so, nicht so überdreht, ja. wie Missy. Das fand ich tatsächlich auch. Und es ist im ersten Moment, man merkt direkt, oder ist irgendjemand, der ist Mrs. Quill sehr ebenbürtig irgendwie. Und das tat irgendwie dem Ganzen sehr gut, weil ich habe ganz oft das Gefühl, sie steht halt so ein bisschen über den Leuten. Ähm ich glaube, das Gefühl hat sie auch. Das zeigt sie auch ganz deutlich. Hier hat sie halt jemanden, der irgendwie auf Augenhöhe begegnete von Anfang an. Das fand ich super interessant. Zumal da auch dann direkt so ein bisschen Mystery eingestreut wurde, weil die Hedmussen halt sagt, ja, nee, die Regierung hat mich hat mich über sie informiert und wir wissen alles und toll und sind ja so super. Und sie sagt halt direkt, die können auch gar nichts über mich wissen, warum, was will die und so. Mhm. Äh, fand ich super, ähm, weil wir da jetzt jemanden direkt haben, ähm, derjenige, der ja letztens komisch kam, der war ja sehr verschieden und hat nicht viel gesagt. Und hier haben wir den, mit dem sie kommunizieren kann. Und das ist halt sehr schön, weil es im Laufe der Folge auch noch weiter weitergeht.
1: Ich finde auch die Bemerkung äh, frightful, useful. Ja. Sehr, sehr gut äh, als Bezeichnung für Mrs. Quill. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Und davor haben wir äh, noch April, die in die Schule geht und äh, Ram praktisch überhaupt nicht mitbekommt, der neben ihr läuft und erst drei Minuten später registriert, oh mein Gott, der hat ja mit mir gesprochen, ich renne mal besser hinterher und äh, entschuldige mich, dass ich ein bisschen da gewesen war.
0: Ja, aber Ram hat natürlich vollstes Verständnis. Ähm... Ja, dann kam, oh Gott, wie heißt die Schwarz nochmal? Tanja. Ta dann kommt der erste One-Liner von Tanja, den ich ganz, ganz großartig fand. Denn sie fängt den Love-Interest des Prinzen ab und fragt halt so, ob er denn überall menschlich ist. Also auch da unten. Er quittiert das halt mit einem etwas genervten Blick und sie lacht und freut sich. <lacht> äh, finde ich toll und auch sehr realistisch. Sowas fragt man halt in dem Moment, oder? Auf
1: jeden Fall, vor allem wenn man so befreundet ist, dann kann man sowas auch mal fragen. Ja. Ne? Äh, ich finde das sehr schön, weil normalerweise äh, wird sowas ja dann in Serien gerne mal ausgespart.
0: Ja, das stimmt und, und dabei gesagt, sind
1: das die Sachen, die interessieren doch alle.
0: <lacht> ich, ich sehe dich auch durch so eine <lacht> Ne, Wie sieht der Prinz denn da unten aus? Ja, ich fand, es war eine berechtigte Frage und fand es auch sehr lustig. Vor allem ja. fand ich auch schön, dass es dann halt nicht weiter ausgewalzt wurde. sondern einfach genervt geguckt und dann war sie auch zufrieden und äh, ging dann weg. Wie gesagt, das, das trägt für mich ein bisschen zum Realismus bei, des Ganzen.
1: Genau, und sehr schön fand ich auch die folgende Szene, wo sie im Schulunterricht, wo ich mich frage, was war das bitte für eine Unterricht? War das Psychologie Geschichte? Oder Geschichte, Psychologie? keine Ahnung. Wo die oder Lehrerin Ethik. sagt, Ethik? Haben die da? Ja, wahrscheinlich ist eine Sonder-, also eine, eine Sonderschule. <lacht> ja. <lacht> für besondere Kinder. Ähm.
0: Darf man euch töten? Nein! Seht ihr, das ist Ethik. Ja, ich, ich denke mal, es ist eine Mischung aus Geschichtsethik, Psychologie vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Mich hat nie eine Lehrerin danach gefragt, so, ja, hier diese Situation mit den ganzen Soldaten. Was haltet ihr davon? Versetzt euch mal in die Soldaten rein.
0: Was fühlt der Soldat?
1: Und auf jeden Fall kriegt die gute April einen leichten Ausraster.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil der Shadow King gerade über sie herrscht.
0: Ich, ich hoffe, Vermutlich, dass April ne? nicht der Typ ist, der sagt, Feiglinger, haben mehr <lacht> zu suchen, sie soll sofort aussortiert werden. Soldaten haben, zu kämpfen und zu sterben. Das, das wäre für April, glaube ich, ziemlich derb. Aber ich ja. fand die Szene außergewöhnlich gut gespielt von ihr, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also in, ich fand so einiges sehr gut ja. gespielt, weil... Gerade sowas, glaube ich, das kann sehr leicht überzogen wirken.
0: Ja, und bisher fand ich ja, aber war sie eher so ein bisschen mau, was Schauspielerei angeht. Und in dieser Folge, Hut ab, wie gesagt, ich, sie hat mich auf ganzer Linie überzeugt. Und das war die erste, wo ich dachte, ja, nicht schlecht gemacht. Äh, fand es dann aber ein bisschen, wenn man schon so ein Thema in der Schule behandelt und da vertritt halt jemand eine etwas kontroverse Meinung, äh, dass die Lehrerin dann direkt hat, was ist mit dir los, das kannst du doch nicht sagen oder so. Ich finde, das ist für eine Schule verkehrt. Also ich finde, Schule soll ja zum Nachdenken anregen und nicht äh, irgendeine Meinung vorurteilen.
1: Ja gut, aber welcher Lehrer hätte jetzt, äh, wer würde seinen eigenen Standpunkt da diskutieren? Das ist auch, ähm, wenn du irgendwie Literaturanalysen gemacht hast und gesagt hast, ich sehe das aber anders, wollte ja, ja, der Lehrer trotzdem seine Meinung durchsetzen. ne?
0: Wie immer, ja traurig trau genug, da, ja. da, da, da krankt doch unser Schulsystem. Ach ja, und hier habe ich dann tatsächlich schon durchgestrichen, äh, warum sagt April nicht irgendjemandem irgendwas? Ja. Also gerade meinem Trüppchen hätte ich dann sofort gesagt, hör mal, ich bin heute aufgewacht, da hatte ich ein Schwert in der Hand und äh, hätte gerne x Leute getötet. Das kann nicht normal sein, hat mein Auge auf mich. Das mache ich schon bei geringeren Problemen, die ich habe.
1: Genau, und dann hat sie, was sieht sie da in ihrem Schrank? Das Schwert. Der, der übrigens, äh, ja, warum ist der auch gerade in dem Schrank? Das finde ich sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, das ist, glaube ich, Effekt Hascherei einfach. In dem Moment hatte ich noch so ein bisschen erwartet, dass sie sich das Schwert nur einbildet. Aber sie benutzt sie ja. es ja später. Aber ich glaube, bevor sie das im Schrank sieht oder kam es danach, äh, dann die Diskussion zwischen Mrs. Quill und dem, dem guten Prinzen, der von ihr verlangt, dass sie zum Elternabend, zum Elternabend geht.
1: Ja, Ja, das war, glaube ich, davor, ja.
0: Ich fand tatsächlich, dass Mrs. Quill dafür Mrs. Quill-Verhältnisse relativ gelassen reagiert. Man merkt ja zwar an, dass sie ein bisschen stinkig ist, aber äh, ich hätte da mehr Diskussion erwartet.
1: Was bleibt ja anderes übrig? Ich finde, das wurde auch sehr gut nochmal thematisiert, dadurch, dass auch Tanja das ja mitbekommen hat. Ja. Mrs. Quill ist eigentlich eine Sklave. Also die hat keine große Wahl.
0: Ja, das stimmt leider. Aber vielleicht nicht mehr lang, wie wir ja später erfahren. Und...
1: Ja, oh dann ruft praktisch ihr Vater an, während sie vor dem Schrank steht, sich hier fragt, ob sie Wahnvorstellungen hat, was mit ihr falsch ist. Mhm. Und dann kommt auch noch Daddy ins Spiel.
0: Ja, nachdem sie mit Rahm schön gemütlich im Auto Platz genommen hat, um zu kuscheln und zu reden. Ich finde erneut, das möchte ich hier nochmal thematisieren und nachher nochmal ganz vehement diskutieren. Ja, hören. das
1: möchte ich glaube ich auch. Mit Dafür, mit dass
0: Rahms Freundin gerade mal vor einem Monat äh, in zwei Hälften zerlegt wurde. Und das ausgerechnet von dem, dem sein neues Laufen das gerade channellt die ganze Zeit. Finde ich geben die beiden ziemlich Gas.
1: Ja, das finde ich allerdings auch.
0: Dafür, dass sie vorher auch gar nichts miteinander zu tun hatten. Also wenn die jetzt vorher schon immer total interessiert miteinander gewesen wären, hätte ich das vielleicht noch nachvollziehen können, aber das wirkte bisher nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da war das so ein bisschen, ähm, brauchte man da eigentlich war einen männlichen Partner, um die Geschichte um April rum irgendwie ins Laufen zu bringen oder das mit dem Shadow King nochmal zu zeigen? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man
0: brauchte einfach ein Pärchen, das ein bisschen rummachen kann. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Hier ja,
1: Prinz und Loverboy.
0: Wir brauchen vielleicht auch ein, ein heterosexuelles Bärchen. Ach. Tut mir leid, in, in der Welt leben wir die 90 Prozent, die halt da nichts mit anfangen können. Denen sei es gegönnt. Wie gesagt, ich, ich finde es halt mir nur etwas unglücklich gewählt. Hab mich aber sehr gefreut, als ein April's Vater auftaucht.
1: Oh, sehr schöne Einstellung. Wir sehen nämlich zuerst die Hände, die sich auf die Motorhaube Plunk. stützen. Ja. Und denken, oh, wer ist das? Und natürlich ist es der Vater. Genau. Und äh, ich finde es ganz spannend eigentlich, dass April zuerst alleine aussteigt und mhm. Ram im Auto sitzen bleibt.
0: Ja, sie bittet ihn ja drum. Guck
1: mal, das habe ich gar nicht
0: bekommen. Sie sagt, stay here. Äh, finde ich aber ganz gut, dass sie es tut. Also Weil das war ja eindeutig auch April, die hat gesagt, nee, ich regle das erstmal mhm. alleine. Spricht sehr für ihren Charakter. Mich freut an dem Vater sehr, A, dass er wirklich ein bisschen runtergekommen aussieht, wie jemand, der wirklich gerade aus dem Knast kommt. Mhm. B, seine Stimme, er klang wie der Pate und ein bisschen versoffen. Fand ich toll.
1: Die erinnern mich auch ganz stark an irgendeinen Schauspieler. Weil ja, ich weiß, mich erinnert er an
0: den Schauspieler, hast du Fraser gesehen? Im ja, genau so aller Stoffen an den Bruder von Daphne, der auch so versoffen war. Der ist vom Typ her ganz ähnlich, auch Brite und redet auch so ein bisschen so. Ich
1: habe gerade überhaupt keine Ahnung. Wenn
0: ich dann denke, setze ich mein Bild, die schon gut. Mhm. Ähm, was mir allerdings ein bisschen leid tat, und das ging bisher immer so ein bisschen unter, es wurde ja halt gesagt, der Vater wollte sich umbringen und hat halt die beiden mitgenommen mhm. und so. Und hier wird der Vater halt, finde ich, sehr schnell abgeurteilt für jemanden, der vielleicht ganz schwer depressiv war, psychisch krank und das deswegen gemacht hat, ich finde, hier macht sich die Serie ein bisschen einfach bisher. Also, dass das nicht irgendwie ein bisschen objektiver thematisiert worden ist. Ich hoffe, es wird vielleicht auch etwas objektiver thematisiert, wenn er dabei bleibt. Aber so ist er halt so der stereotype böse Vater einfach. Das ist so ja,
1: da muss ich sagen, April hat ja jetzt erstmal sehr stereotype ja. Scheißeltern an beiden Fronten, muss man sagen. Ja, ist richtig. Und was hätten die noch in diese Folge propfen wollen? Also die Folge ist sowieso schon sehr, sehr, sehr voll mit Dingen, finde ich persönlich.
0: Ja, ja, hätte man vielleicht vorher mal machen sollen oder irgendjemanden im Vorfeld mal erklären lassen, dass der halt wirklich psychisch krank ist und so. und. Äh.
1: Ja, aber was ich dann ganz, ganz toll finde, ist diese, wenn ähm, Ram aussteigt, mhm. gibt es so eine Art Kamerafahrt, wo wir erst denken, oh mein Gott, ähm, April ist viel, viel größer als ihr Vater, weil mhm. sie auf einmal auch so ein bisschen selbstbewusster wird, so wenn der Shadow King so langsam ähm, ja. Gestalt annimmt. Und dann sieht man die beiden wieder nebeneinander stehen und denkt, nee, nee, die sind gleich groß. Mhm. Und dann hast du, also da wird ganz viel mit den Größen von den Charakteren gearbeitet.
0: Ja, wie gesagt, die ganze Szene war ganz großartig, auch wie sich dann auch aufbaut, ihren Vater halt in die Knie zwingt, sozusagen, sozusagen. Ähm. Ja, und ich fand auch gut, dass der Vater nicht einfach wegrennt, sondern später nochmal auftaucht und auch mit der Mutter darüber reden möchte und so sich Sorgen macht. In vielen anderen Serien wäre es das jetzt erstmal gewesen. Den Vater hätten wir erstmal nicht mehr wiedergesehen. Der war eingeschüchtert gewesen und weg. Insofern auch da ein großer Pluspunkt an diese Serie. Dann kam eine Serie, die ich ganz toll fand, weil das sind meine beiden liebsten Frauen, die dann aufeinander trafen, Die Headmistress und äh, Mrs. Quill. Die halt dann... Ähm, ach ich bin noch etwas zu früh, weil äh, erst taucht die Headmistress ja ähm, bei Rahm und äh, April auf. Genau. Und hat äh, sie halt erst an, sollte ja im Unterricht sein, weiß halt genau, wo sie gerade Unterricht hätten und bei wem. Und zeigt dann aber plötzlich ganz schnell ganz viel Verständnis und sagt so, ah nee, nee, dann, äh, ne, dann bringen sie mal nach Hause, ist gut, ich sag keinem was davon.
1: Genau, und wir sehen jetzt diese mysteriösen Blüten noch einmal, ja. die nämlich äh, die Headmistress angreifen, mehr oder weniger. Ja. Also ein bisschen...
0: In den Finger beißen. Ja. Die Bisse fand ich übrigens relativ gut realisiert. Die sahen sehr echt aus und auch sehr ehrenhaft interessant. Mhm. Das wäre schlampiger gegangen. Aber ja. mich hat es
1: da sehr beruhigt. Wir haben uns ja am Anfang gefragt, was das für Blüten sind.
0: Ja, das ist keine Wenn normalen Kirschblüten, weil sie halt komisch aussahen. ja komisch aussehen. Ja, fand ich auch. Ja, daraufhin trifft sie sich halt mit Mrs. Quill in ihrem Büro. Und ja, noch nicht.
1: Erst äh, lauscht Mrs. Quill cool, nämlich noch. Ähm,
0: Ach den Prinzen und äh, Prinzen und
1: Loverboy bei, ihrem, äh, moralisch, äh, bei ihrer moralischen Debatte, ob man denn jetzt eine Massenvernichtungswaffe bei sich im Jugendzimmer haben darf oder ja. nicht. Da mischt sich, glaube ich, auch noch mal ganz kurz äh, Tanja ein.
0: Ja, aber wird, glaube ich, relativ schnell. Ja. Das war, glaube ich, nicht nicht der Rede wert. Ich frage mich halt, inwiefern Mrs. Quill schon wusste, was es mit der mit der Cabinet und äh, dass er sie besitzt und warum er sie besitzt auf sich hat und ob sie das hier erst so richtig realisiert hat.
1: Also Für mich sieht es halt so aus, äh, als hätte sie nichts gewusst, weil sie steht da ziemlich mit offenem Mund da und ja. äh, scheint so ein bisschen zu staunen, was sie ja normalerweise nicht tut.
0: Das stimmt. Ja, und sie staunt dann direkt weiter in der nächsten Szene, weil sie halt von der Hestmode... Nee, immer noch. Immer noch. Oh Gott, ich bin nicht eingeschlafen. Das <lacht> tut mir sehr leid.
1: <lacht> nee, da, dann beginnt nämlich diese endlose, cheesy Szene bei April im äh, Zimmer.
0: Tatsächlich? Die habe ich erst danach.
1: Hast du die erst danach? Ja gut, dann erzähl du erstmal, mal, was du willst. Vielleicht bin ich auch mit meinen äh, mhm. Sachen hier durcheinander.
0: Wie gesagt, dann fängt halt zumindest so die Diskussion an. Ich habe das war auch dann am Anfang noch ein bisschen gegenschnitten. Mhm. Darum, dass halt die Headmist sagt, Mrs. Quill, wir brauchen Sie, wir wissen im Endeffekt, wer Sie sind. Und wir können ihnen ein Deal anbieten und erklärt ihr halt, was es mit den Blumen auf sich hat, die sich auch wild in ihrem Töpfchen vermehren.
1: Viel später. Viel später. Viel später. Naja. Ja, weil ich kann mir das nämlich daran so gut merken, dass es da diesen großartigen Schnitt gibt, wenn äh, Mrs. Quill in das Büro geht von der Headmistress mhm. und dann sieht man praktisch, wie durchs Schlüsselloch dahin, und dann kommt der Schwenk auf das, äh, ja, auch wie ein Schlüsselloch-Ausschnitt, mhm. wo wir ähm, Ram, April und die Mutter am Tisch haben.
0: Ah, okay. Gut, dann, dann nehme ich alles zurück.
1: Wir haben nämlich dazwischen erst dieses äh, April und Ram, sind dann auf einmal bei ihrem Zimmer, ihr geht es halt schlecht. Und er ja. sagt Sachen, wo sie dann sagt, ähm, das ist so cheesy, ich müsste jetzt eigentlich lachen, aber ich bin tatsächlich sehr berührt.
0: Ja, und das ist Glück für Ram, weil ich glaube, er wollte, dass sie berührt ist, er ja. wollte keinen Scherz machen in dem Moment. <lacht> Ganz schlimm fand ich übrigens ihr Mädchenzimmer mit rosa Wand, rosa Vorhängen, das, das war mir ein bisschen too much.
1: Nee, das ist keine. Das war eine rohlfarbene Wand. Aber da war sehr, sehr viel Rosa in dem Zimmer drin. Und so komische Gegenstände, die aussahen wie Küchenkürle. Vielleicht
0: ich sind Ich weiß das nicht, ob es Lampen
1: sind. Oder ja, vielleicht mag es einfach wir, wir, wir
0: haben uns sehr kürzlich darüber unterhalten, als wir für den Grauen Rat den Live-Podcast aufgenommen haben. Sie, sie macht es halt richtig. Sie kümmert sich um die Sachen, um die sich Mädchen zu Du weißt schon, haben, dass das das jetzt gesagt.
1: keine nicht mehr in der Stadtteile <lacht>
0: <lacht> zwischen uns liegen. Ne, dann sagt sie sich halt so, was mache ich? Musik, die feinen Künste sozusagen und kochen.
1: Ich glaube nicht.
0: In den Schubladen hat sie dann äh, die Sachen zu putzen.
1: Sie hat vor allem eine Staffelei auch im Hintergrund stehen.
0: Ah, die feinen Künste, wie gesagt. Sie malt, schreibt Gedichte, musiziert, kocht, putzt und stellt sich für sexuelle Dienstleistungen zur Verfügung. Genau, das kommt Was dann danach, los. genau. Ähm, ja, wir schneiden aber dann zwischendurch nochmal zu zum Shadow King von den Shadow Kim.
1: Genau, der da jetzt. Äh keinen Arzt mehr hat, sondern irgendeine Kriegerin, die sagt, nee. sie hätte noch einen ganz tollen Plan und sie hätte irgendwie rausgefunden, wie man äh, pinpointen kann, wo denn der Planet ist, wo sein Herz ist. Genau,
0: weil es würde eigentlich 9000 Jahre dauern, wenn man da mit dem Space Travel hinfliegen mhm. würde, aber sie könnte halt die Cracks rausfinden. Äh, und man merkt halt zwischen den beiden, herrscht ein gewisses Interesse, was das widerspiegelt, was dann im Gegenzug auch gerade bei, bei Rahm und der guten April passiert. Denn da setzt jetzt furchtbar kitschige Geigenmusik ein.
1: Ja, extrem kitschig.
0: Ja, und äh, da, dann legen die beiden halt los. Und wie gesagt, das finde ich halt.
1: Das finde ich total schwierig, unpassend. Ja, und ja. irgendwie, also wenn deine Freundin einen Monat tot ist und die wirklich, du die nur ansatzweise geliebt hast. Also eigentlich hat er ja behauptet, er hätte sie geliebt ja. oder sie wären schon länger zusammen gewesen. Ja, vor allem wenn sie so traumatisch
0: Ahnung. gestorben ist, das finde ich dann nochmal. Ja, nach dem jahrelangen Krebsleiden wäre das vielleicht noch was anderes, aber.
1: Ja, und normalerweise, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, oh, ich brauche jetzt Sex, um mich abzulenken, irgendwie, das war alles so furchtbar und traumatisch, da gibt es ja auch Sachen, wie man das dann damit kompensiert,
0: mhm, da
1: nehme ich aber niemand aus meinem Freundeskreis für.
0: Erstmal das nicht und ich finde, dass es dann auch beiden so geht, dass die, also, dass beide sagen, ja, wir hatten jetzt, das ist ja auch das, was sie so ein bisschen als Begründung anführen, so, ja, du hast das durchgemacht, was ich durchgemacht habe, das passt und da kann ich mich, das finde ich halt, ist so eine Begründung, Ich hatte mich damals schon in Tortur gestört, als Gwen mit Owen, nicht mit Owen, ist es Owen, Owen in die Kiste gestiegen ist, da hieß es ja auch so, nein, mit ihm kann ich mich austauschen, sonst kann ich ja keinem davon reden. Und das ist halt ein anderes Gefühl von Nähe und Vertrautheit und darum ist ja diese Affäre eingegangen. Ja, und äh, wirkt halt
1: immer wie eine Ausrede. Also wenn man einfach sagt, nee, wir fahren uns jetzt anziehen und das ist uns jetzt scheißegal, dass da irgendwie das vielleicht nicht ganz korrekt ist zu diesem Zeitpunkt. Dann. Ja, aber...
0: Ja, und äh, so wirkt es halt hier auch. Ein bisschen humoristisch fand ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es äh, die Intention war, dass halt der Shadow King in dem Moment auch ein bisschen heiß wird und sich auf seine Kriegerin stürzt.
1: Ja, ähm, und die dann auch noch fragt, war gut?
0: <lacht> ja, und sie dann sagt, da hast du keine, hast kein Interesse mehr, weil er dann sagt, nee, das bin ja gar nicht ich und mhm. äh, ne, ich werde da beeinflusst. Äh, ja, wie gesagt, dann die die Szene mit der Rummacherei zwischen April und Rahm hätte man jetzt auch nicht so ausschlachten müssen. Das fand ich irgendwie, das war nur drin, damit es drin ist.
1: Ja, vor allem, es war wirklich wie in einer romantischen Komödie dann dieses über dem Stuhl die Kamera langsam hin zum Bett.
0: Das, das romantische Öffnen des BHs oder so also mhm. allein mit der Begründung so wir müssen jetzt Stress abbauen und haben das selber durchgemacht ist das vielleicht nicht die dann, Methode der ja. Wahl also dann, dann
1: man gesehen, dann stellt man es nicht so romantisch dar
0: ja ich wollte gerade sagen dann geht man anders miteinander um nicht nicht so ähm,
1: aber sehr schön fand ich und auch ein Klassiker eigentlich, wie dann die Mutter reinrollt ja
0: mich. und er äh, schnappt sich noch schnell das Kissen hält sie sich irgendwo vor fand ich sehr schön ich finde allerdings das war auch wieder ich, ich glaube das ist, ist die stereotypste Figur äh, Aprils Mutter dass sie sich so tierisch drüber aufregt also die Tochter ist ja jetzt nicht gerade erst zwölf oder so da hätte ich vielleicht verstehen können aber dass sie dann halt so ein Tamtam -Tam macht das fand ich schwierig
1: ich fand auch ganz witzig, dass äh, Ram nicht direkt sagt, hey, ich bin Ram oder sowas, sondern dass die Mutter dann erstmal mal April nach dem Namen fragt.
0: Ja, ja, er ist halt sehr schüchtern, nehme ich mal an, der gute Ram.
1: Ja, natürlich. <lacht> so kommt er rüber.
0: Als Fußballer. Ähm, tja.
1: Und ich finde halt auch tatsächlich, ähm, genau, Dann gibt es noch irgendwie so eine kleine Außenszene, mhm. wo irgendwer fragt, ähm, ist das nicht eigentlich die falsche Saison und dafür, dass diese Blumen blühen?
0: Ach ja, genau. Das ist, glaube ich, der, der, der Prinz... Ähm Oh Gott, das mich jetzt namens einem Studio. Tanja. Ah, Tanja. Und äh, das Prinz des Love die sich halt nicht so Der Prinz genau. sagt, ich kenne mich hier mit den Seasons nicht aus, keine Ahnung.
1: Und Loverboy schneidet sich dann halt oder denkt, er würde sich daran schneiden. Einen genau.
0: Ähm, fand ich gut und das wird halt wieder äh, wechselt dann zu dem Gespräch mit Mrs. Quill. Genau. Wo wir halt die, die Blumen auch in den, in den Topflanzern immer mehr werden sehen. Und die das redet halt dann im Endeffekt Tachlis. Sagt, oder? wir wissen im Endeffekt, wer du bist, was du bist, dass du uns helfen kannst. Und wir können die also sie sagt noch nicht, wer sie ist. Das hätte mich ja am meisten interessiert. Also für wen sie arbeitet, woher sie Informationen hat mhm. und so. Aber sagt im Endeffekt, wir wissen, du kannst uns helfen. Und wir können dir halt anbieten, dass du deinen freien Willen wieder bekommst. Und ja, dann, dann grinst sie halt. Es wird halt noch kurz demonstriert, dass die Blüten, wenn sie jemanden äh, angeknabbert haben, sich halt ganz schnell vermehren.
1: Und dass, glaube ich, eine einzige Blüte aus durch diesen Raum Zeitriss in der Nacht gekommen genau. ist. Genau, und, und sie sagt
0: halt, die Leute, die sie nicht frisst, ähm, die wird sie halt dann irgendwann ersticken, weil es halt so viele Blüten werden. Äh, finde ich ganz interessant und sie hat auch schon festgestellt dass es halt kein kein, kein, kein denkendes Wesen oder so mit dem kann man jetzt nicht groß verhandeln oder so sondern es ist halt einfach eine doofe Pflanze die halt das einfach tut was sie tut ja. finde ich gut weil dann kann man halt weil dadurch dass man jetzt hier schon wieder ein Pflanzenwesen hat wie in der letzten Folge auch finde ich gut dass man das zumindest differenziert und sagt ja mit dem kannst du halt das kannst halt nicht zu Tode quatschen dass es dann irgendwann platzt und stirbt oder so das macht einfach was es tut äh, ein bisschen vorher in der Szene das hatte ich vorhin vergessen fand ich sehr schön dass die Headmistress Mrs. halt fragt, ob sie denn heute schon Eichhörnchen gesehen hätte oder Vögel singen. Und äh, Mrs. Cool fragt, ob sie denn jetzt total durchgeschallert sind. Mhm. Finde ich großartig. Und wir haben einen kleinen Verweis auf äh, auf den Doktor wieder, so über fünf Ecken. Denn äh, die Headmistress merkt am Anfang ja, dass halt der gute Prinz, der Smith mit Nachnamen heißt. Dann könnte er direkt John mit Vornamen heißen. Und das wäre ja eh so ein unmöglicher Name. Es gibt auch keinen unter 35, der heute so heißen ja. würde. Und äh, ich sah es als Wink zu Dr. Who.
1: Das kann man auf jeden Fall um, wobei die Headmistress schon eh eine Vorliebe für Namen haben. Sie, sie meinte auch, äh, Mrs. Quill würde nicht aussehen wie eine Andrea.
0: Das stimmt, aber ich finde, da hat sie recht. Das ist wahr, ja. Sie sieht nicht aus wie... wie, 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 wie ich, wir können jetzt nicht sagen, wie sie aussieht, aber wie eine Andrea sieht sie nicht aus.
1: Vielleicht wie eine Talia.
0: Ta ja, Talia. Ja. <lacht> so, 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 so ungern ich den Namen auch mag. Aber es <lacht> passt. würde auch in, in Garibaldis Beuteschema passen. <lacht> <Die gute. lacht> auf jeden
1: Fall. Nur ja, der käme äh, äh, nicht
0: lebend aus dem Aufzug raus. Nein, genau. auf
1: gar keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> um,
1: ja, dann gibt es dieses unheimlich äh, peinliche Gespräche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder das schon mal mit seiner Mutter geführt hat. Das ist ähm,
0: Nur Mädchen, glaube ich.
1: Wahrscheinlich hauptsächlich Mädchen. Ich glaube,
0: Jungs nicht. Ja. Ich, ich habe aber nur darauf hab gewartet. Habt ihr dann auch verhütet? Genau. Oh mein Gott. Und ich, ich frage mich, welcher Teenager, wobei ich, ich finde, die beiden sind schon zu alt für so ein Gespräch, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Vielleicht Auf sollen sie Fall. sehr viel jünger sein, das weiß ich gerade nicht. Äh, aber welche Teenager sagt im Moment, oh nein, Mama, habe ich vergessen? <lacht> Oder nein, er dürfte nur hinten rein. Also Das ist so, das sagt da wird doch jeder steht, ja, ja, natürlich, Mama. Ne, die Gedanken machst du dir doch hinterher. Insofern finde ich die Frage irgendwie...
1: Und ganz, ganz toll fand ich äh, von Rahm dass ja, ähm, sie hat ihren Vater gesehen und war deshalb so ein bisschen upset. Mhm.
0: Und dann bin ich nach Hause gekommen, hab sie gevögelt. fand ich war eine großartige Begründung.
1: Das ist auch die, die deiner Mutter sagt, ja, ihrer Tochter ging es gerade ein Da habe ich gedacht, ne? so ein kleiner Orgasmus. <lacht> ja, wenn überhaupt, ja, wenn überhaupt.
0: So ein kleiner Orgasmus für mich beruhigt sie dann schon. Ja, ich... Äh, du unterstellst Rahm einfach Ich, mal, ich unterstelle er,
1: Rahm einfach, dass er da jetzt mal drauf geachtet hat. Ne?
0: <lacht>
1: der hat ja auch direkt nach dem Sex gesagt, so, und jetzt rufe ich mal die anderen an und sag, dass was mit dir nicht in Ordnung ist.
0: Ja, würde ich hinterher auch machen. Ja. dass man selber noch was mitnehmen kann. <lacht> So, ich habe, du bist jetzt, du wirkst nicht so beruhigt, nachdem ich meinen Orgasmus hatte. Darum rufe jetzt die anderen an. Vielleicht können die irgendwie helfen. Sehr schön fand ich aber. Und <lacht> vielleicht ist es normal heutzutage oder auch nicht, weil ähm, die Mutter sagte halt so, ah, wenn du meiner Tochter wehtust, dann, ne, dann bringe ich dich um. Und er sagte, nein, nein, keine Sorgen. April und ich sind Freunde. Es ist so, mm -hmm. das würde mich als Mutter nicht beruhigen, wenn mir irgendjemand sagt, wir sind Freunde. Es ist so,
1: so das Freunde heißt, ihr liebt steigen euch mit, nicht mit. Ja, das,
0: das finde ich halt ne, also ein bisschen mehr als Freunde ich schon erwarten wenn einer meine Tochter. Aber gut, wenn das für April okay ist. Ich hätte auch in April den Moment erstmal gesagt, so hm, okay, du bist auch mit Tanja befreundet und mit dem Prinzen. Dann weiß ich ja, was du nächstes Wochenende vorhast. Aber aber gut, ähm, das fand ich allerdings sehr gut, auch vom Dialog her, dass halt äh, nachdem Rahm, glaube ich, weg ist, dann wechselt das Thema ja schnell zum Vater. Und April sagt dann irgendwann, dass Rahm halt nicht ihr Vater ist. Und dann sagt die Mutter, dein Vater war am Anfang auch nicht dein Vater. Das finde ich so...
1: Ja, aber das ist so eine Argumentation, das ist so, aber das ist so ein Mütterding. Mütter meinen ja. immer, äh, voraussehen zu können, wer der Typ ist, mit dem die Tochter gerade, das ist generell, glaube ich, mal ein schlechtes.
0: Ja, ja ich fand es nur in Bezug auf den Vater sehr interessant wieder, weil, wie gesagt, ich, ja. ich finde nach wie vor, dass er unfair charakterisiert wird bisher und das war halt so ein bisschen, mhm. wo ich sagen würde, okay, also der hat sich arg verändert, das ist halt, ich kann die Bedenken der Mutter irgendwie verstehen, allerdings ist es halt so ein verkehrtes Bedenken, weil jeder kann sich ja im Endeffekt irgendwie ändern. Ich finde halt nur schön, dass ich von vornherein sagt, der Vater war nicht immer so, das war auch mein lieber Kerl.
1: Ja, das hätte man schon ein bisschen. Also, ich finde auch, dass der Vater so ein bisschen schlecht wegkommt bei ja. der Sache. Und Rahmen direkt in einem Wisch mit.
0: Rahmen kommt schlecht weg?
1: Naja, der, der ist doch, wird ja auch praktisch auch mal Psychopath. Achso, ja, natürlich.
0: Ja, aber das glaube ich auch fast, nachdem was wir bisher von Rahmen gesehen haben, mhm. dass der das nicht so gut wegsteckt. Dann sehen wir aber tatsächlich, als der Vater sich in die Inkognitor ins Haus anschleicht, weil er eine Sonnenbrille anhat. Sehen wir tatsächlich mal eine gefressene Ratte oder ein gefressenes Eichhörnchen oder so. Das fand ich auch ganz gut, dass man das nochmal zeigt. Ich hätte es mir vorstellen können, aber wir haben es gesehen.
1: Genau, und äh, dann haben wir zeitgleich äh, wieder mal Loverboy und äh, den Prinzen, mhm. die immer noch miteinander diskutieren. Was ich ganz schön finde, ist, dass am Anfang Loverboy, glaube ich, über eine Mauer läuft und deshalb viel, viel größer wirkt als der Prinz. Ja. Wahrscheinlich, weil wir uns da, man uns da mit dem ganzen Zaun beweisen wollte... Äh, der ist halt dem Prinzen moralisch überlegen. Ich
0: wollte gerade sagen, the moral high ground. Ja. Wobei ich in Endkonsequenz dieses Gesprächs tatsächlich ein bisschen auf der Seite des Prinzen stand, der halt dann irgendwie lang erzählt, dass halt das eine Massenvernichtungswaffe ist, weil die halt die Seelen der Leute verbrennen, auf die man sie abfeuert und so. Aber er sagt halt, es gibt halt eine Kindergeschichte, in der es heißt halt, dass halt die Seelen, die da drin sind, halt die anderen nicht verbrennen, sondern einfach die Körper von denen besetzen mhm. und damit halt wieder leben. Und das wäre halt die Hoffnung der hat weil in dieser Kiste sind alle Leute, die jemals kannte, die jemals geliebt hat. Äh, wobei dann natürlich äh, sein Love-Toll sehr zurecht sagt, naja, dann bringst du halt ein anderes Volk oben. Um, ne? Das ist ja überhaupt wie geschoben, irgendein Stück auf jeden Fall. Aber ich kann zumindest da nachvollziehen, dass man sich diese Hoffnung aufrechterhält. Selbst wenn es nur eine Kindergeschichte ist und man nicht wirklich glaubt und selbst wenn man sagt, okay, dafür müsste ich halt den Kauf nehmen, ein anderes Volk auszulöschen, ist man sagt, ich könnte, wenn ich wollte. Die sind halt nicht für immer verloren.
1: Ja, ja glaub, klar. So na, dann richtig. denke ich mir einfach mal, ne? ja, dann äh, lösche ich halt die Seelen von einem anderen Volk aus. Ist ja eigentlich wurscht. wurscht. Nö, ne? in, in Summe bleibt es gleich, Zeit aber machen. ich bin glücklicher. <lacht>
0: ja. Und wenn du von dem anderen Volk keinen übrig
1: lässt, ist da auch keiner traurig. <lacht> ja, aber wenn man da wieder zwei übrig lässt, dann geht das ganze Theater von vorne los.
0: Das, das, das stimmt natürlich. Du kannst natürlich sagen, okay, du schnappst dir die Shadowkin, die eh arschlicher sind, und machst das mit denen. Ist halt die Frage, ob deine besten Freunde komische Lavawesen sein wollen. Ich hätte damit meine Probleme...
1: Ja, also dauerhaft auf dem Planeten möchte ich auch nicht wohnen, Nein. muss ich ganz ehrlich sagen. Nein.
0: Ich möchte auch dauerhaft so einen Körper nicht haben, glaube ich.
1: Nee, ich glaube ich auch nicht.
0: Du kannst ja nicht mein Papiergeschäft einkaufen. <lacht> <Puff>. <lacht> das ist
1: Worauf schreiten Landverbot. die überhaupt? Moment. Ja,
0: wahrscheinlich. Die schreien. Ich glaube, die sehen nicht aus wie ein Volk, was so eine Schriftsprache entwickelt hat. Die schreien einfach.
1: <lacht> Wobei, die scheinen ja Space Travel zumindest.
0: Stimmt. Vielleicht haben sie, ja, also Bohnen muss man auch irgendwo draufmalen.
1: Ja, die, die müssen auch auf die Schiffe gehen können und irgendwer muss dann mal gesagt haben, hey, Heureka, hier, so macht man äh, Raumfahrt.
0: Hier sind die Blaupläne für verdammt. <lacht> ja. ja, gut, vielleicht, ja, vielleicht haben sie feuerfestes Papier. Es gibt auch keine Bäume-Papier, werden sie sowieso nicht haben. Nee. Dünne Lavaplatten.
1: Kohle, genau. <lacht> Grafit. Diamanten. Die haben Diamanttafeln
0: auf denen die schreiben. Das, ah, das ist bestimmt ganz schön. Das, ist, das haben sie so nicht gezeigt. Alles ja. dunkel und dreckig, nur alle in die Bibliotheken hell, heller leuchten <lacht> voll Kristallen. Äh, dann kommt übrigens Tanja mit dem schönsten zweiten One-Liner, den darfst du sagen, weil ich, ich fand das so so lustig.
1: <lacht> nee, du darfst ihn ruhig sagen. Ich, äh, Berger, okay. Das ist dieses äh, Ja, Tanja's äh, Körper wird gerade vom Shadow King über... Genau, Ram hat angerufen. Genau.
0: Aber äh, er hat er hatte eine so lustige Stimme, als hätten sie gerade Sex gehabt. <lacht> Muss man
1: euch sagen, Tanja hatte drauf.
0: Ja, die, die hat es dafür, dass sie aber das zeigt, glaube ich, auch, dass sie kein Interesse an Rahmen hat irgendwie als, als Partner oder so. Das konnte man bisher vermuten, weil sie ja so gut befreundet sind und so, weil sie das halt sehr locker wegsteckt. Also sie wirkt jetzt nicht deprimiert oder so. Ich bin froh, dass man das ausgelassen hat.
1: Ich finde sehr, sehr also ich finde auch sehr, sehr gut, dass man das gezeigt hat, dass sie das locker nimmt.
0: Ja. Das äh, war, dass man halt wirklich sagen kann: Okay, der verrät jetzt nicht die gute Tanja, mhm. weil äh, April hübscher ist oder so oder williger, sondern da war auch nie Interesse. Fand ich gut und wie gesagt gerade den Satz fand ich sehr, 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 sehr lustig.
1: Super gut, ja.
0: ja äh, dann wurde es für mich ein bisschen zu repetitiv, weil dann irgendwie die die Kriegerin sagt: äh, "Lieber König, der andere hat ja fast recht, der hat nur jenes und dieses nicht getraut. Ich setze jetzt nochmal so einen Anker in Herz. Das klappt ganz bestimmt. Es wird nur ein bisschen mehr wehtun, weil ich das gründlicher mache." Und dann haben wir halt den denselben Schmuh nochmal gepaart mit der Endkampfszene, sozusagen mit April und ihrem Papa.
1: Ja, das ist übrigens sehr, sehr schön gemacht. Ähm, April hat nämlich mittlerweile die Schnauze voll von der Standpauke von ihrer Mutter. Mhm. Geht raus und diagonal dazu kommt ihr Vater zur Gartentür wieder rein und wir haben praktisch den Showdown auf der Terrasse. Genau. Erstmal zwischen Mama und Papa, während April <lacht> sich genervt auf die, Kaul auf sich die gut, Bank halt. setzt.
0: Das fand ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, dann, als, der, der, der Shadow King halt anfängt, irgendwie zu merken, das hilft doch nicht, und er hat Schmerzen, und er regt sich auf, sie regt sich ihren Vater auf, zieht dann die Schwerter, kämpft wieder, und gut fand ich in dem Moment die Musik, ich fand es auch, die richtig, Musik
1: war total großartig, großartig, ja, ja. ja, ja das äh, habe ich mir auch notiert. Toll
0: zu dem Ganzen, äh, wie gesagt, ich, ich fand es in ein bisschen too much, was April anging, allerdings fand ich die Szene dann sehr schön, also es lockerte sich dann irgendwann, aber gerade der Anfang, als sie auf ihren Vater losgeht und so, da dachte ich so, uh, ist doch ein bisschen, bisschen too much, aber als er am Boden liegt und es wird ein bisschen erzählt, sie er sagt halt so, nee, du hast uns alles genommen, du hast Mama in den Rollstuhl gesetzt und hast halt auch mein Leben irgendwie damit ein bisschen versaut und so, da fand ich es richtig, richtig gut, ähm, vor allem die Musik war wirklich großartig, wo es bei mir dann wieder so ein bisschen aussetzte, war halt, weil es irgendwie so klar war, der Moment, als sie ausholt, um ihren Vater zu töten, der am Boden liegt, und der Shadow King tötet halt seine seine Kriegerin und du siehst dann halt die beide ausholen, siehst du, der Shadow King seine tötet, mir war klar, dass sie ihren Vater nicht getötet ja. haben, gut, und das dann nochmal so zu überdramatisieren fand ich ich fand
1: eigentlich äh, vorher schlimmer, als sie die ganze Zeit mit den beiden Schimitas gekreuzt über dem Kopf äh, da stand.
0: Ja, sehr Freiheit. gut
1: fand ich aber, wie der Vater sagte, hey, unsere Tochter ist auf mich losgegangen mit zwei Schwertern und sie sagt, nee, nee, das sind Shimita. Ja.
0: Das das stimmt allerdings. Ähm,
1: ja, und dann kommt praktisch das ganze Team to the rescue, erst Ram natürlich, der äh, seiner ja, Freundin Love Interest, whatever. Das, die das davon abhalten zeigen, ne? ja, will, äh, ihren Vater umzubringen und mhm. der Rest kommt natürlich wie immer zu spät.
0: <lacht> ja, nur Mrs. Quill kommt nicht. Die sitzt ja gerade da und verhandelt noch. Ähm, was ich dann allerdings überraschend fand, nachdem der Vater halt gesagt hat, ja gut, dann gehe ich halt, wenn du das willst, bla 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 und überlebt. Äh, dass sie plötzlich in ihre Mutter greift und ihr irgendwas antut, von dem wir nicht wissen, was es ist. Sie leuchtet, fällt und hin.
1: Und kann dann ihre Beine wieder bewegen.
0: Ja, und da frage ich mich halt, warum? Was, was? wo, wie, was, Warum hat April das gemacht? Wusste sie irgendwas? Wenn ja, was wusste sie? Was? Da fehlt mir halt so ein bisschen die Erklärung, Das war.
1: Kommt vielleicht noch.
0: Hoffentlich. Es war zwar schön dramatisch irgendwie, aber ein bisschen albern. Das oh, ist so.
1: Was ich übrigens noch sehr bedenklich finde, ist äh, am Anfang, als April praktisch hinfällt, weil sie Schmerzen hat oder weil irgendwas mit ihr passiert mhm. wegen dem Shadowkin, will ihr Vater zu ihr allen. und die Mutter stellt sich dem Vater in den Weg, so, du fasst unsere Tochter nicht anmäßig. Und da denke ich mir, hey, du sitzt im Rollstuhl, du kannst ihr jetzt gerade nicht helfen und dann willst du doch eigentlich, dass erstmal der Tochter geholfen wird ja. und nicht, dass du dem Vater da jetzt Ja,
0: vor allem hätte ich stärst. selber dann erstmal nach der Tochter geguckt mhm. und nicht irgendwie dem Vater in den Weg gestellt. Aber es ist, glaube ich, in Scheidungs und Scheidungskriegs oft so, dass dann halt die Kinder in zweiter Reihe stehen. Neben den Wünschen der Eltern. Äh, schön war allerdings der Cliffhanger, der mich diesmal überrascht, weil ich nicht mit dem Cliffhanger gerechnet hatte, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
1: überhaupt nicht.
0: Und ja, das war halt, dass sie sagt, so, ich weiß jetzt, wo du bist. Und der Shadow King sagt, ich weiß, wo du bist. Und dann sagt sie, aber ich komme jetzt zu dir, dann hole ich dich und ich hole mein Herz wieder. Öffnet mit ihren Schwertern, hü hü, äh, ein Loch in Raum und Zeit, hüpft durch. Ram springt in letzter Sekunde hinterher.
1: Ach, so kennen wir es von Ram so einfach halt. Genau. Ja. Egal welches Monster kommt, Rahm springt erstmal
0: hinterher. <lacht> ja, der Ja, wahrscheinlich denkt er nicht so, bevor die jetzt Stücke noch ein schieben, ist auch schön warm da drüben. <lacht> ja, genau. Punkt um. Und äh, ja der Rest steht dann erstmal etwas verwundert da und das war dann der Cliffhanger. Und die nächste Folge verspricht spannend zu werden. zumindest sehen es ja viele Leute, die von den Blüten weggeknuspert werden. Also mhm. sehen wir es mal wieder ein bisschen blutig. Ich hatte in der Folge mit mehr Blut gerechnet. Also ich dachte zumindest, der Vater verliert ein Bein, einen Arm oder so mal. Aber
1: enttäuschend.
0: Das ging ja diesmal relativ unblutig zu.
1: Ja. Ram hat schon ein Bein verloren. Wie viele Körperteile sollen noch verloren werden in dieser Serie? Ja,
0: ach, da geht einiges. Also ich, <lacht> Wie gesagt, ich, ich finde, man sollte durchaus äh, anstreben, äh, The Walking Dead zu übertreffen.
1: Ja, also solange sie andere Sachen nicht von Walking Dead übernehmen, ist ja, mir das Ja, das ist,
0: wie gesagt, aber ich, das war bisher, glaube ich, die unblutigste Folge von Class.
1: Ja, aber die ganzen Eichhörnchen, die noch nicht gesehen haben, die getötet wurden.
0: <lacht> die sehen wir vielleicht nächstes Mal. Wie gesagt, nächstes Mal sehen wir viele blutige, mit Blumen, mit Blumen behängte Leute. Das sah zumindest in der Vorschau sehr bizarr aus. Ja, ich, ich werde durch mit meinen Notizen. Wir geben einfach mal Einzelwertungen ab, aber wir jetzt die zweite natürlich nicht parat haben. Die gibt es dann beim nächsten Mal. Wie gefiel es Ihnen?
1: Ich habe die Wertung schon wieder vergessen.
0: 1 bis 10. 1,
1: 1 bis 10, ja. ja. Das ist ja da ganz simpel.
0: So, keine Penisse, hier gar nichts. Ach. Einfach ganz schnöde 1 bis 10. Aber Dann würde ich,
1: glaube ich, zu einer 7 tendieren.
0: Da, ich, da bin ich tatsächlich mit dir ziemlich d'accord. Ich hatte auch die 7 gegeben. Äh, ist überdurchschnittliche Fernsehunterhaltung. Ähm, für Klaus selber fand ich es gut. Also ich, Mir haben schon Folgen besser gefallen, mhm. glaube ich. Ähm, es war mir zu unblutig, eindeutig.
1: Das war mir ein bisschen zu kitschig an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, ähm, aber trotzdem, was Realismus angeht, ist die Serie für mich auch noch ganz weit vorne. Also das Verhalten von Charakteren angeht. Ja. Wie gesagt, Ram und April, ich bin sicher, es gibt Leute, die handeln so. Ja. Nicht, dass also ich es unbedingt jeden... nachvollziehen kann oder so. Mir ging es halt hier wirklich zu schnell. Also gesagt, wenn meine Freundin irgendwie in zwei Teile zerlegt wurde, vor nicht mal 30 Tagen... Nee. Ja,
1: wir wissen ja jetzt nicht genau, wie viel Zeit vergangen ein ist. Monat. Wirklich Ist ein Monat vergangen? Na gut. Ähm,
0: Wird gesagt. Ja, also, also
1: wie gesagt, ich kann es halt schon irgendwo nachvollziehen, aber dann glaube ich nicht so. Und dann dann ist der Kitsch irgendwie unpassend. Ja. Ich kann es schon verstehen, so hey, ne, wir sind beide mies drauf und komm, lass uns mal ne, so ganz äh, ja, no ich, strings attached. Ja, aber aber ich, dann muss das anders aufgezogen ja, ich
0: werden. Sagen, ich glaube, diese die schnelle Nummer mit Abnicken über Sofa hätten sie in so einer Serie nicht verkaufen können. Also ich glaube, das
1: vielleicht ist das eigentlich diese No-Strings-Attached-Nummer, aber die müssen die halt so verkaufen, weil. <lacht> wie gesagt, so könnte da, ich es auch Dann hätte ich es,
0: glaube ich, nur angedeutet. Dann hätte ich die, glaube ich, irgendwie verschwitzt aus dem Wandschrank kommen lassen in der Schule oder sowas. Also ja, das, ja äh, zum
1: Beispiel. Das wäre, glaube ich, äh, passend. Aber mit diesem ganzen Romantikgedöns und so, die können nein. ja jetzt auch noch nicht schwer verliebt oder so.
0: Nein, finde ich, wie gesagt, das finde ich tatsächlich ein bisschen inkohärent. Äh, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, schöne Folge hat mich sehr gut unterhalten. Einige sagten ja, mit Folge 4 nimmt Klar so, so einen Schwung nach unten. Sehe ich bisher nicht. Vielleicht ist es in der ersten Folge so, aber gerne. Also ich finde tatsächlich, es sollte mehr Serien gehen, die so einen, so einen Ton anschlagen. Wäre ich glücklich. Ja, also, nicht nur du. Serientechnisch. Ja, dann bedanke ich mich. Es war mir wie immer ein Fest. Gleichfalls. Wir hören uns alle beim nächsten Mal. Und ähm, ach, ja, nach drei Monaten färben mir keine intelligenten Stichworte ein. <lacht> Wenn eure Freundin stirbt... Versucht einen Monat zu warten, bevor ihr euch an eure gut befreundeten Mitschülerinnen ranmacht. Ja. Sollten wir eigentlich mal einführen. Also Captain Planet fand ich aber, der hat am Schluss ja auch mal so einen weisen Rat. Versuchen wir ab heute mal öfter einen weisen Rat am Ende der Folge.
1: Ja, man könnte auch so was sagen. Hey, wenn deiner deine Freunde auf einmal Schwerter aus ihrer Hand wachsen, das ist deine Chance.
0: <lacht> ja genau, also ne, wenn ihr eine schnelle Nummer schieben wollt, sucht euch jemanden, der gerade total gestresst ist, den ihr nach Hause fahren könnt. <lacht> Das ist, äh, ist vielleicht mal eine neue Taktik. Das, äh, das erzählt kein Flirtratgeber. fahrtgeber Aber das ist,
1: glaube ich, eher relativ äh, einfach und beliebt. Also
0: ja, sucht euch jemanden richtig kaputtes und dann kapet ihr. In diesem <lacht> Sinne, einen Schön. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.